0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime top kanal. Ik ben Sanne, de host van de podcast en leuk dat je weer luistert deze week. Um, zoals altijd, ik hoop dat het goed gaat met jullie, met mij wel. En ik zit nog steeds een beetje in mijn maag met de luisteraarvraag. Uh, want ik had vorige week benoemd, uh, er waren mensen die zeiden nee, niet weg doen. Ik vond het heel erg leuk en interessant. Er waren ook wat mensen die zeiden nou laat het inderdaad maar weg... Ik weet het niet. Ik zit te denken aan een combinatie. De ene keer wel, de andere keer niet. Um, zoiets. Ik denk er nog even over na. Maar ik heb bedacht, deze aflevering doe ik geen vragen, Omdat het een lang verhaal is wat ik wil vertellen. Dus laten we ons daar lekker op focussen. En de zaak van deze week is een wat ouder verhaal. Sterker nog, het komt uit 1900. Dus ja, best wel oud. Um, en nu hoor ik je misschien denken, uh, 1900, oud verhaal. Saai. Nee... Um, ik kan me voorstellen, dat je nu denkt van hmm, dat lijkt me niet heel erg interessant... ...dat dacht ik ook toen ik erover begon te lezen een tijdje geleden... ...maar ik vind dit zo'n bizar verhaal en zo heftig... Ik vertel dit verhaal ook aan iedereen die het wil horen in mijn privéomgeving. Uh, die mensen krijgen allemaal een live podcastshow. Uh, dus ik ga het ook vandaag in jullie vertellen. Ik heb het verhaal ook al een keer gedaan op TikTok. En toen vond ik het ook best wel jammer dat ik niet zoveel details kon vertellen... vanwege de korte tijd natuurlijk. Dus daarom heb ik besloten om vandaag een podcast te maken... over het verhaal van Marietje Kessels. Oh, en voordat ik begin, uh, ik wil nog even zeggen... misschien kan het zijn dat het geluid wat raar klinkt. Ik merkte het vorige aflevering en nu ook... Um, het klinkt gewoon anders en ik denk dat dat komt omdat ik eerst de podcast opnam op de grond. Um, maar dat was niet zo fijn voor mijn rug, dus sinds kort neem ik het gewoon als een normaal mens aan de tafel op. Um, maar goed, ik ben een beetje dus aan het stoeien met het geluid. Uh, jullie kunnen mij wel gewoon horen, maar dan weet je dat alvast. Oké, okay, nu het verhaal van Marietje Kessels. Op 2 maart 1889 wordt in Tilburg Maria Catharina Wilhelmina Kessels geboren. En misschien had je het al zelf bedacht, maar over haar gaat dit verhaal dus. En haar afkorting of haar roepnaam is Marietje. En ze is de dochter van vader Matthijs Kessels, wel sommige bronnen zeggen dat het Mathieu is... Maar volgens mij is het toch echt Matthijs, dus ik hou het ook bij Matthijs. En haar moeder, Maria Filomena kessels Kreins. Dus dat zijn haar ouders. En haar vader was de eigenaar van de koninklijke Nederlandse fabriek van muziekinstrumenten. En als ik het goed heb, was het volgens mij ook de eerste instrumentenfabriek in Nederland. En nou ja, dat ging allemaal goed. Uh, het was een welvarend gezin, door die fabriek ook. En daarnaast had die vader ook nog meerdere ondernemingen. Zo had hij een handelsonderneming. Een muziekblad, een eigen band. En dat vond ik wel grappig, het is niet helemaal relevant voor het verhaal. Maar die band die hij had, gebruikte hij om reclame te maken voor zijn uh, instrumentenfabriek. Dus hij deed dan internationale optredens als reclame voor de fabriek. Ik vond het wel een grappig en uh, leuk detail. Verder heeft Marietje nog vijf broertjes en zusjes. Zij is zelf het derde geboren kind, dus ze was een beetje de middelste. Maar ze komt dus uit een redelijk groot gezin. Marietje is in 1911 jaar oud. En ja, het is wel een mooi meisje. Ik weet niet zo goed hoe ik het kan omschrijven, maar ze lijkt ook best wel zelfverzekerd als je naar haar foto kijkt. Het is niet alsof er heel veel foto's van haar op het internet staan. Maar goed, zo komt ze dus over voor mij op de foto. Ze heeft best wel lang, een beetje donkerblond, bruinachtig haar met krullen. En zo'n grote strik achterop haar hoofd, zoals toen volgens mij best wel vaak gedaan werd. Alhoewel, die haarstijl is nu ook best wel weer een trend. In ieder geval, ik post een foto van Marietje op Instagram. Haar vader omschrijft haar als een opgeruimd, meegaand kind, tegen iedereen vriendelijk en zeer vroom van aard. En met dat opgeruimde bedoelt hij waarschijnlijk niet dat ze altijd haar kamer zo netjes opruimde, maar meer dat ze altijd een goede stemming had, dat ze vaak vrolijk was, meer op die manier. En vroom betekent eigenlijk, voor wie er niet bekend mee is, dat je gelovig bent, in de heer bent en dat ook laat merken aan de buitenwereld. In ieder geval, samen met haar ouders en broertjes en zusjes, woont Marietje in Villa Cecilia in Tilburg op de Sint-Ceciliastraat. En dat is echt midden in Tilburg. Een hele mooie villa. En zo mooi als Villa Cecilia ook klinkt, is het ook echt in het echt. En volgens mij bestaat het huis niet meer, is het afgebroken. Ik heb er wel een foto van kunnen vinden. Verwacht geen foto in Ultra HD, de nieuwste cameratechnieken. Maar het is wel een vrij duidelijke foto. Waarin je ziet dat het heel erg mooi is gebouwd. Met van die leuke pittoreske torentjes op het dak. Uh, ja, Het is gewoon een prachtige villa midden in de stad, vrijstaand. Wat wil je nog meer? Wat verder nog belangrijk is om te weten is dat de familie Kessels uh, katholiek was. Ze waren erg vroom, om zo maar te zeggen. Uh, ze gingen regelmatig naar de kerk. Um, nou ja, God speelde een belangrijke rol in hun leven en ze waren dus katholiek. Je moet je ook voorstellen en in je achterhoofd houden, we zijn hier in 1900. De kerk had een grote invloed op de mensen, op het land. Uh, God was nog uh, iets waarin... Bijna iedereen geloofde, ongeacht de stroming. De familie Kessels was dus katholiek. Maar het is belangrijk om in je achterhoofd te houden tijdens dit verhaal... dat de kerk een enorm grote rol speelt in de samenleving in 1900. Dat was even wat achtergrondinformatie over de familie Kessels, Marietje en God. Maar ja, er gaat natuurlijk iets mis in dit verhaal, want anders zou ik het niet vertellen. Want op 22 augustus 1900 gaat Marietje om half elf in de ochtend van huis... En lopend gaat ze op pad om een brief op de post te doen en om naar haar pianoleraar te gaan. En haar pianoleraar was Gerard Schellekes en hij was naast dat hij pianoleraar was ook organist in de kerk waar Marietje en haar gezin heen gingen. En ze moest naar haar pianoleraar om haar les af te zeggen. Alleen blijkt achteraf dat ze nooit bij haar pianoleraar is geweest om haar les af te zeggen. Er is één iemand die Marietje nog voor het laatst heeft gezien... en dat was Maria Panhuizen. En zij was de eigenaresse van Café de Zwarte Ruiter... en dit café lag tegenover de Heilige Hartkerk in Tilburg. En ze zegt dat terwijl Marietje onderweg was... De blik van Marietje werd getrokken door een man die in de opening van de kerk stond. En dat is dus de laatste keer dat iemand ooit Marietje heeft gezien. Overigens, die Heilige Hartkerk, waar Marietje dus voor het laatst is gezien is volgens mij, ik heb het niet zwart op wit kunnen vinden... maar alles wijst erop, de kerk waar Marietje dus ook heen ging met haar gezin... en dus ook waar haar pianoleraar de organist was. Marietje is dus om half elf van huis vertrokken... maar als Marietje om twaalf uur in de middag nog niet thuis is... moet de oudere zus van Marietje op pad om te kijken waar Marietje is gebleven. Want haar moeder begint ze toch al ja, wel een beetje zorgen te maken... omdat ze dus al eventjes weg was... En ik weet natuurlijk niet wat de daadwerkelijke afstand was um, ja, en hoe lang haar moeder had verwacht dat ze weg zou zijn met het briefposten en met naar de pianoleraar gaan. Maar in ieder geval, anderhalf uur weg zijn was dus veel te lang om dat te doen. Haar zus zoekt dus bij die plekken, maar kan Marietje nergens vinden, dus ze besluit om weer naar huis te gaan. En als haar moeder dan hoort dat Marietje nog steeds niet is gevonden, neemt ze best wel een... Ja, sterk besluit. Ze stuurt namelijk elf werknemers van de fabriek erop uit om op zoek te gaan naar Marietje. Maar ondanks dat iedereen ontzettend hard zijn best doet om Marietje te zoeken, vinden ze Marietje niet. Sterker nog, niet alleen Marietje niet, maar ze vinden geen spoor van waar ze is geweest, behalve dus dat die eigenaresse van café De Zwarte Ruiter haar voor het laatst rondom de kerk heeft gezien. De moeder van Marietje besluit dan om naar de kerk te gaan ook omdat ze de pastoor op de hoogte wil stellen van de vermissing van Marietje... En deze pastoor heet George van Zinnik Bergman. En hij was dus de pastoor van de kerk. En voor degene die niet zoveel weten over de katholieke kerk en pastoortermen en zo... Uh, ik ben ook helemaal geen expert als het aankomt op uh, geloof. Maar um, een pastoor is eigenlijk een soort van leider van één kerk. En in dit geval is dat dus de Heilige Hartkerk waar Marietje ook met haar gezin heen gaat. En als pastoor Zinnik Bergman hoort over de vermissing van Marietje door haar moeder, uh, besluit hij om de hele kerk te laten doorzoeken door zijn huishoudster. Nou, dus dat was echt top dat hij uh, ja, zo meewerkte en zich gelijk zo inzette voor de vermissing. Maar ook de pastoor zelf zat helemaal niet stil. Uh, terwijl zijn huishoudster dus de kerk doorzocht, ging hij naar het huis, naar de villa van de familie Kessels om de moeder van Marietje te steunen en ja, wat gerust te stellen. Dus dat is heel erg meelevend en lief dat hij dat deed. Ondertussen was de vader van Marietje nog helemaal niet... op de hoogte van de vermissing van zijn dochter. Um, hij was namelijk aan het werk op een andere plaats. Nou ja... Ik denk dan dat dat zo was omdat hij om 7 uur aankwam op het station van Tilburg. En zodra hij dus op het station was, werd ook hij ingelicht. En hij besloot om niet 11 werknemers, maar 200 werknemers van zijn fabriek meteen te laten stoppen met werken. En erop uit te sturen om te zoeken naar Marietje. En ze zoeken eigenlijk de hele avond keihard overal in Tilburg. Um, maar ja, nu ook weer geen spoor van Marietje. Dus besluiten ze rond 12 uur in de nacht de zoekactie te stoppen. Want ja, Marietje is dus niet te vinden. En vervolgens doet dan de vader van Marietje aangifte van de vermissing bij de politie. En ook zij beginnen met zoeken. En op 24 augustus besluit Justitie om de kerk, de Heilige Hartkerk, heel grondig te onderzoeken. Dus dat is twee dagen nadat Marietje vermist is geraakt. En rond zeven uur in de avond beginnen er vijf mensen van de politie de kerk te onderzoeken... Een van die personen was een hoofdcommissaris. En een andere persoon die ook meezocht was iemand die opzichter was geweest bij de bouw van de kerk. Dus die kende de kerk ook goed. En zij gingen via een wenteltrap. ...klimmen naar een van de zijtorentjes van het gewelf. En een gewelf van een kerk is eigenlijk de zolder van de kerk. En je moet je ook wel voorstellen, zo'n gewelf is niet een zolder zoals je misschien thuis hebt... ...maar dat is veel lastiger om in te komen, het is niet makkelijk lopen... ...dus dat is niet een plaats waar ze in vijf minuten alles onderzocht hebben... En na een uur zoeken is het raak, want in het gewel van de kerk vinden ze het levenloze lichaam van Marietje. En als ze haar lichaam naar beneden halen, schrikken ze heel erg eigenlijk van wat ze aantreffen. Want niet alleen is Marietje dus overleden, ze is verkracht en daarna gewurgd en daardoor is ze dus overleden. En je kan je misschien voorstellen dat, zodra dit bekend werd, dat de hele samenleving, dat Tilburg, de katholieke gemeenschap, echt in shock was. Hoe kon het zo zijn dat er een elfjarig kind vermoord en verkracht werd in, Notenbenen, de kerk? De kerk waar God waakt, de kerk waar mensen zich veilig voelen, waar veel kinderen zijn. Ja, iedereen was in shock, was verbijsterd en kon niet geloven dat zoiets gebeurd was. En dat de betrokkenheid van de gemeenschap groot is, blijkt ook als Marietje begraven wordt. Want zes dagen na de moord, op 28 augustus, wordt Marietje begraven. Uh, de dienst zelf wordt gehouden of gedaan door de pastoor, Sinek Bergman. En uh, tijdens de route naar de begraafplaats staan er allemaal mensen die uh, bidden voor Marietje, die een kruis slaan. Dus... Ja, daaruit wordt ook wel duidelijk dat veel mensen nog steeds in shock waren dat dit is gebeurd. En daarom komt ook de vraag, wie heeft het gedaan? Wie heeft Marietje verkracht? Wie heeft haar gewurgd? Wie heeft haar vermoord? Dus daarom start de politie een onderzoek naar wie het gedaan heeft. En al vrij snel komen er eigenlijk twee verdachten in beeld. De koster en de schilder. En de schilder wil ik even mee beginnen en hij is schilder en heet Mutsaars, althans van zijn achternaam. Zijn voornaam lees ik in elke bron weer een andere naam, dus ik hou het gewoon even bij Mutsaars. En uh, de schilder was op de dag van de moord werkzaam als schilder in de kerk. En eigenlijk werd hij al vrij snel opgepakt omdat hij kleding en het kerkboekje van Marietje in zijn bezit had. Die spullen had hij dus in zijn bezit, dus dan zou je denken... ...bingo, we hebben hem, we hoeven niet meer verder te zoeken. Maar het is toch wat minder zwart-wit dan het eigenlijk lijkt. De schilder zegt namelijk dat hij de spullen in zijn bezit heeft... ...omdat hij een pakketje had gekregen van de koster. En hij had het pakketje niet alleen gekregen... Hij moest het pakketje ook laten verdwijnen en in dat pakketje zaten dus haar kleren en haar kerkboekje. Hij heeft het pakketje dus niet laten verdwijnen, want anders had de politie het waarschijnlijk ook niet gevonden. Uh, maar hij verklaart dus dat hij het van de koster heeft gekregen en dat hij het pakketje heeft gehouden. Dat is natuurlijk een ja, gek verhaal, maar goed, het kan, het kan zo zijn. Maar daarnaast zijn er meer rare dingen. Hij spreekt zichzelf veel tegen in verklaringen. En hij wilde de hele tijd zijn verklaringen veranderen of aanpassen. Dus dat maakt hem ook verdacht. En voor de politie is hij eigenlijk de nummer één verdachte. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de koster waar ik over vertelde. En de koster was Johan van Isterdaal. En nu ga ik weer iets uitleggen waarvan ik niet heel veel verstand heb. Maar eigenlijk is een koster een soort van een hulpje van de pastoor. Het wordt ook wel omschreven als de conciërge van de kerk. En er waren getuigen die hebben gezegd dat ze hem, de koster dus, met Marietje hadden gezien. Daarnaast verklaart een postbode dat hij rond een uur of elf gehel had gehoord in de kerk... en dat hij daarna de koster zag lopen en dat de koster hem, de postbode, dus heel intimiderend had aangekeken. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de postbode trok deze verklaring op een later moment weer in. Waarschijnlijk was hij beïnvloed door de koster. Maar goed, daar is geen uh, zwart op wit bewijs van. Daarnaast, en dit vind ik zelf het meest verdacht... Uh, was de koster de enige met de sleutel voor alle ruimtes in de kerk. Dus hij was eigenlijk de enige naast de pastoor... die in alle ruimtes van de kerk kon komen zonder dat iemand dat hoefde te weten. Maar er is nog meer. Er zijn namelijk getuigen geweest die beweren dat hij rond een uur of twaalf de kerk op slot had gedaan. En dat is helemaal niet gebruikelijk. Daarnaast had hij om twaalf uur niet het Angelus afgespeeld. En ik weet niet of ik het nou heel goed uitspreek... maar het Angelus is eigenlijk een katholiek gebed dat drie keer per dag gedaan werd. één keer om zes uur in de ochtend... Eén keer dus om 12 uur s middags en één keer in de avond om 6 uur. En dan gaan dus de klokken luiden in de katholieke kerk. Maar getuigen zeggen dus dat dit niet gedaan is op 22 augustus, dus de dag dat Marietje verdween. Dus ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld is ook best wel verdacht. En uiteindelijk wordt er alleen tegen de schilder Mutsaars een aanklacht gedaan. Hij kreeg dus ook een proces, een rechtszaak. In de rechtszaak werd hij vrijgesproken... En in hoger beroep ook weer. Dus hij is echt compleet vrijgesproken. En persoonlijk vind ik het ook wel een beetje apart... dat er vrij weinig tegen de koster is gedaan. Ook omdat hij best wel veel ja, verdachte omstandigheden om zich heen had. Maar goed, dat is dus niet gedaan. En deze twee verdachten werden uitgesloten... Maar ja, wie deed het dan wel? Misschien kunnen jullie je nog herinneren dat ik het in het begin had over de pastoor. Die meelevende pastoor die uh, zijn huishoudster liet zoeken in de kerk naar Marietje en hij zelf die op bezoek ging bij de moeder van Marietje om haar gerust te stellen. Nou, over die pastoor is ook wel wat te vertellen. Want de pastoor is natuurlijk een heel aanwezig persoon in de kerk, dus je zou denken dat ook aan hem veel aandacht werd geschonken. Er werd ook wel aandacht aan hem besteed in de vorm van een procesverbaal en en in dat procesverbaal vertelt hij dat hij in de ochtend om zes uur een mis deed. En om half acht in de ochtend deed hij een catechismus. En een catechismus is eigenlijk heel kort gezegd een soort van les over het geloof aan de hand van vraag en antwoorden. En ook Marietje was aanwezig bij deze catechismus. Daarna waren er die ochtend nog twee missen in de kerk. Maar die werden niet door de pastoor zelf gedaan, maar door twee hulpjes van hem. En die worden ook wel kapelaans genoemd. Na die missen zijn uh, de pastoor en de kapelaans naar hun kamers gegaan. En volgens de pastoor is dit wat hij heeft gedaan die ochtend. En eigenlijk is het hierbij gelaten. Dit is het enige onderzoek wat de politie heeft gedaan. En ze gaan eigenlijk volledig uit van zijn verklaring. Er wordt dus ook totaal geen onderzoek meer naar hem gedaan. De politie gaat gewoon uit van zijn verklaring. En dat klinkt natuurlijk heel erg raar. Iemand geeft alleen een verklaring en dat is het. En dan laten ze hem met rust... Tegelijkertijd de rol van de kerk en de mensen die werkzaam waren bij de kerk was toen natuurlijk ontzettend anders. Uh, ze hadden veel meer aanzien en misschien was het zelfs een beetje respectloos om te denken dat de pastoor met zoiets vreselijks iets te maken zou hebben. Dus het zit er ook dik in dat dit de reden is waarom ze geen verder onderzoek hebben verricht naar de pastoor. En hoewel de politie de pastoor met rust laat, doet niet iedereen dat. Want in Tilburg gingen er al eigenlijk vrij snel geruchten rond... dat niet de koster het gedaan had of de schilder... maar dat de pastoor degene was die de schuldige was. En deze geruchten kwamen vooral van de andere kerkstromingen. Ik denk ook niet dat de katholieken zelf dat gerucht zouden laten rondgaan. Uiteindelijk zijn er best wel wat mensen die uh, praten over dat de pastoor de mogelijke schuldige zou kunnen zijn. Er worden ook spotliedjes over hem gemaakt... En gezongen. En het schijnt ook zo te zijn dat de familie van Marietje altijd al een beetje dacht dat de pastoor er wat mee te maken zou hebben. Wat ook opvallend is, is dat drie jaar na de moord op Marietje, de postbode, die al eerder in het verhaal naar voren kwam, naar de vader van Marietje is gegaan om te vertellen wat hij wist. Want hij zat namelijk heel erg met hetgeen wat hij had gehoord. Hij had namelijk gehoord hoe Marietje verkracht en vermoord werd door de pastoor... en dat daar ook de koster bij aanwezig was. En de postbode had besloten dit aan de vader van Marietje te vertellen... omdat hij hier, ja, logisch, heel erg mee zat. Uh, zo had hij heel erg het gevoel dat hij misschien Marietje had kunnen helpen... iets had kunnen doen. Maar de vader van Marietje zegt daarop, als hij alles heeft verteld... Um, geen zorgen, Marietje heeft nooit een schijn van kans gehad... Um, dus... Ja, dat is eigenlijk heel erg aardig van de vader van Marietje. Want ik zou me ook kunnen voorstellen dat je inderdaad zegt... Ja, inderdaad, je had zeker wat kunnen doen. Maar goed, zo is hij niet. Maar ondanks alles, ondanks de geruchten en de verklaringen... wordt er nooit meer naar de pastoor gekeken... en blijft de zaak eigenlijk onopgelost. En ik zeg... Eigenlijk onopgelost, omdat er nog een staartje aankomt. Namelijk 88 jaar later, in 1988, wordt er namelijk een boek gepubliceerd. Moordhoek door Ed Schilders. En hij beweert in zijn boek dat de dader de pastoor is. En ook hij schrijft dat de pastoor degene is die Marietje heeft verkracht en vermoord. Maar dat de koster degene is die het lichaam van Marietje in het gewelf heeft gestopt. Maar na aanleiding van dit boek waren er drie Advocaten uit Tilburg die ook naar de zaak hebben gekeken en zij beweren alle drie daarentegen weer dat de pastoor dus niet schuldig is. Overigens, de pastoor was in 1988 natuurlijk al lang overleden. Um, om precies te zijn, hij is in 1910 overleden. En wat ik nog wel bijzonder vond, en vond dat ik dat even moest delen, is dat het orkest van de vader van Marietje tijdens de uitvaart van de pastoor hem een laatste muzikale eer heeft bewezen. Wat ik toch wel ja, bizar vind, helemaal als je bedenkt dat dit dus tien jaar na de moord is. En toen had de familie waarschijnlijk al lang het vermoeden dat de pastoor er iets mee te maken zou hebben. Hebben. Maar ondanks dat hebben ze dus toch een laatste muzikale eerbetoon gebracht op de begrafenis van de pastoor. Best wel heftig als je bedenkt dat diegene dus misschien wat te maken heeft met de dood van je kind en dat je diegene dan nog een laatste eer bewijst. Tegelijkertijd, ik denk dat dit compleet te maken heeft met de invloed van de kerk van toen, maar ik vond het wel heel erg opvallend. Maar dit is nog niet alles. Want in 2011 komt er nog een boek uit. En dit boek is geschreven door niemand minder dan het nichtje van Marietje. En je vraagt je nu misschien af: van hoe kan dat? Want 2011, 1900, dat is best wel een groot verschil om nichtjes te zijn. Maar de vader van het nichtje van Marietje um, is vier jaar oud op het moment dat zijn zus Marietje wordt vermoord. En dit is dan ook de reden waarom zij nichtjes kunnen zijn met zo'n groot leeftijdsverschil. En het het nichtje dat het boek schreef is Goddelieve Kessels en in 2011 bracht zij het boek uit omdat toen kindermisbruik in de katholieke kerk heel actueel was. Er waren veel discussies gaande en zij vond het toen het juiste moment om naar buiten te komen met de familiegeheimen van de familie Kessels. En daarbij had haar eigen vader ook op zijn sterfbed gezegd dat hij wilde dat de verhalen openbaar gemaakt werden. Dus 2011 was voor goddelieve de juiste tijd om het boek uit te brengen. En ik zal jullie nu niet meer langer in spanning houden wat er dan in het boek staat met de familiegeheimen. Um, er staat namelijk in dat in 1908, dus dat is acht jaar na de moord... er twee afgevaardigden uit het Vaticaan op de stoep stonden bij de familie Kessels. En afgevaardigden zijn eigenlijk een soort van boodschappers van de paus. Maar zij bevestigden dat de pastoor inderdaad de dader was. En daarnaast vroegen ze... Of de familie Kessels dit geheim kon houden, of ze dit wilden verzwijgen, of ze dit in de doofpot wilden stoppen. De zendelingen zeiden namelijk dat als ze het niet zouden verzwijgen, dat de gehele katholieke kerk ervoor gestraft zou worden. En daarom besluit de familie Kessels uiteindelijk om de hele zaak in de doofpot te stoppen. En niet alleen uit respect voor de kerk, maar ook omdat ze bang waren... dat het bedrijf van de vader van Marietje geboycott zou worden door de kerk... en dat honderden gezinnen geen baan meer zouden hebben en dus geen inkomen. Want de familie Kessel zelf had natuurlijk best wel wat vermogen... om eventueel tegen de kerk in te gaan. Maar hij dacht dus ook aan zijn personeel wat hem, ja, wat mij betreft, wel siert. Wat natuurlijk wel heel erg jammer is, is dat nu, jaren later... er helemaal niets meer te bewijzen is... Um, maar hoogleraar cultuurgeschiedenis Peter Nissen vindt het verhaal wel heel erg aannemelijk. Hij zegt dat het goed zou kunnen dat er inderdaad afgevaardigden langs zijn gekomen... om te vragen om alles in de doofpot te stoppen. En ik blijf dus ook maar de hele tijd denken hoe heftig ik het vind dat dit zo gegaan is. Um, ik kan me er zo niks bij voorstellen dat je de moordenaar van je kind niet openbaar maakt... vanwege de invloed van een geloof, van een kerk... En misschien is het voor mij makkelijk praten omdat ik geen geloof aanhang, maar ik kan me niet voorstellen dat je niet wil dat het recht zegeviert en dat de dader gestraft wordt. Maar goed, nogmaals, het was een hele andere tijd. Het geloof had ontzettend veel invloed op de wereld, dus dit is iets wat we ons gewoon waarschijnlijk nu niet meer kunnen voorstellen. En uiteindelijk heeft Lieve natuurlijk wel het verhaal kunnen vertellen. En in Tilburg leeft het verhaal van Marietje eigenlijk ook altijd nog. Uh, dat blijkt ook wel uit het feit dat ze een eigen monument heeft in het centrum van Tilburg met onder andere een hinkelspel erbij. En als opschrift bij het monument staat voor Marietje ooit zal deze samenleving veilig zijn voor kinderen. Maar wat ik nog toffer vind is het Marietje Kessels project. En dit is een project voor kinderen uit groep 7 en 8 en draait om zelfverdediging. Het werd in 1990 begonnen en in het begin ging het voornamelijk erover hoe je jezelf kon losmaken als je bijvoorbeeld aangevallen werd, dus echt zelfverdediging. Maar tegenwoordig richt het project zich ook op bijvoorbeeld internetpesten. Ik vind het in ieder geval heel erg tof dat, uh, ja, dat Marietje nog steeds voortleeft en dat dit georganiseerd wordt uit de naam van Marietje. Zo wordt zij nog steeds herdacht en zal ze nog lang niet vergeten worden ik vond het in ieder geval een heel heftig verhaal mede dus ook door de rol van de kerk hierin en ik hoop uiteindelijk dat het niet een heel saai geschiedenisverhaal is geworden en dat, ja, dat het jullie ook een beetje aan het denken zet net zoals dat het mij aan het denken heeft gezet en ja ik merk aan mezelf dat ik het gewoon heel erg interessant vind om hierover na te denken om te bedenken hoe het in die tijd was en hoe dingen gaan misschien vinden jullie dat helemaal niet interessant ben ik de enige um, maar ik hoop in ieder geval dat jullie het deze aflevering ook weer interessant vonden. Maar voordat je wegklikt, ik wil graag nog een kijk, luister, leestip geven. Dus wil je die weten, blijf dan nog even luisteren. Um, deze week wil ik namelijk een film aanraden en dat is een Netflix film die ik een paar dagen geleden heb gekeken en het is Believe Me en gaat over de ontvoering van Lisa McVeigh. En deze film gaat dus over haar ontvoering. Uh, waar gebeurt, komt eigenlijk al uit 2018... maar is nu trending op Netflix in Nederland... En ik vond het in ieder geval een hele goede film. Zeker omdat meestal zie je als verhalen verfilmd worden... dat ze er heel veel details bij verzinnen of dingen weglaten. Maar in deze film is dat eigenlijk niet gebeurd. Ik heb er namelijk een TikTok over gemaakt... dus ik ging van alles opzoeken over het echte verhaal. En ja, er zijn een paar dingen waarover getwijfeld wordt of het echt is gebeurd. Maar eigenlijk komt het grotendeels gewoon overeen... en dat maakt het ook heel erg interessant om daar te kijken. Dus tip van deze week, de film Believe Me op Netflix. Ik vond het in ieder geval interessant om daar te kijken. Um, ja, was het eigenlijk weer. Uh, je kan me volgen op Instagram en TikTok, at Crime um, Volgende week donderdag ben ik er weer met een nieuwe zaak. Voor nu wens ik jullie een fijne week. Volgens mij was dat mijn uh, hond. Ik weet niet of jullie het hoorden. Maar voor nu een hele fijne week en tot horens.